0: Que bom que você está aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das mensagens. Tenho certeza absoluta que vai te edificar muito e ensinar sobre Jesus. Antes de você entrar aí nessa mensagem, eu queria incentivar você a adquirir esse livro aqui, ó, Tudo Novo de Novo. Mas aqui na igreja nós paramos para pensar o que, que uma pessoa precisa saber sobre Deus, né? algo fundamental sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, que fosse de simples e ao mesmo tempo profundo. Né? Então saiu esse livro aqui que se chama Tudo Novo de Novo. A gente vai deixar o link aqui embaixo se você deseja, se você ficou com vontade de ler, de entender o que tem aqui. Nós vamos falar quem é Deus, né? Deus é amor, quem somos nós o que Deus nos fez, né? o pecado entrar na terra, como Deus resolve o pecado, e agora que Deus resolveu o pecado, qual que é a nossa vida, qual que é a realidade daquilo que nós vivemos hoje. Então eu queria incentivar você a adquirir esse livro aqui, Tudo Novo de Novo, só clicar no link aí embaixo, tá bom? Aproveita a mensagem, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo vai falar de Jesus para você. Amo vocês. Vamos lá gente, bom demais estar aqui de novo, vocês estão felizes? meu Deus do céu, eu tô, eu tô feliz, oh, hoje é duas certezas que você vai ter, a primeira é que Deus é bom, a segunda é que tem aleluia, porque o João voltou, então tem aleluia, certeza, filho. essas duas certezas que você pode sair daqui hoje, tranquilo que vai ter, amém, você tá feliz? Amém. Meus irmãos, quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que na verdade tem me, me feito pensar muito, sabe quando você senta naqueles pensamentos e... E tem hora que você entra na realidade dessa música que a gente cantou no começo que, que eu não compreendo como entender alguém que caminha para mim. Então, eu estou num momento muito pensativo, pensando sobre essa, essa fala que o Vitor falou, de que é, enquanto se prega o Evangelho, sinais e maravilhas acontecem. Gente, é uma loucura, sabe por quê? Porque às vezes a gente aprendeu durante muito tempo que é o Evangelho mais alguma coisa. E aí eu espero que sinais e maravilhas aco acompanham o Evangelho mais alguma coisa. E aí quando você lê isso, Fala assim, o evangelho, enquanto é pregado, sinais e maravilhas acontecem. É algo que faz a gente realmente refletir, né? Como o evangelho é maravilhoso. Como as escrituras, como a história do Deus que ama o homem. Que deseja o homem a todo instante, é incrível. É, é um pouquinho sobre tudo isso, né? Que é, envolve muita coisa, mas no mesmo tempo é muito simples. Que eu quero conversar com vocês aqui. Queria começar orando. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque hoje nós não, não temos mais o Senhor simplesmente para o cumprimento de uma ação, para o cumprimento de uma missão, mas hoje nós temos o Espírito Santo por causa de Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo, porque quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para a terra a ponto de colocar o seu Espírito em alguém, Ele procura Cristo, e hoje Ele encontra Cristo em nós. Por isso nós não temos mais medo, nós não temos mais receio, nós não, não temos mais... É, 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 hoje, na verdade, nós temos ousadia e convicção de que o Espírito, todos os dias da nossa vida, habita em nós. E somente Ele revela a obra de Jesus no nosso coração. Amém. 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 Meus irmãos... Eu quero começar falando com vocês sobre uma realidade que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. Né? É uma, uma realidade, do muito do que nós, nós ouvimos hoje tem a ver com o que um dia foi falado. Que é a realidade da reforma. Eu quero falar rapidinho sobre uma coisa só para dar a introdução. Nessa reforma existia algo falado sobre as cinco solas. Quem já ouviu falar das cinco solas aqui? Cinco solas, legal, poucas pessoas, mas legal. Cinco solas, basicamente, falava sobre aquilo que era inegociável da mensagem do evangelho, que era somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus dar glória. Então eu falava sobre essas cinco coisas. O Mais interessante é que as cinco solas, ela não foi escrita propriamente pelos reformadores. Então os reformadores trouxeram uma concepção, trouxeram de volta aquilo que havia se perdido, mas ela foi escrita por uma geração futura. A geração futura organizou o pensamento e, e, e de alguma forma, ali, fez essa, essa, esse documento enfim, que nos mostra de forma clara a suficiência dessas cinco coisas. O mais incrível é que quando você pensa nas cinco solas, a primeira coisa, através das escrituras nós conhecemos a mensagem da graça. Através das escrituras nós conhecemos que pela graça, agora, por meio da fé, pela obra de Jesus, nós somos salvos e por isso damos glórias a Deus amém? está feliz com essa notícia? isso é maravilhoso demais em cima disso, hoje eu vou conversar com vocês sobre uma dessas solas que é o sola Christus que é o somente Cristo Jesus talvez você eu acho que quem quem já ouviu aqui que Jesus é suficiente nessa igreja eu tenho uma notícia para você, você não vai ouvir outra coisa é bom demais isso você não vai ouvir outra coisa, porque às vezes a gente condiciona o Jesus ser suficiente na salvação, mas na santificação não. Mas a verdade é que Jesus é suficiente para a salvação, para a justificação, Ele é suficiente para a nossa santificação, Ele é suficiente para que eu tenha a melhor família do mundo, Ele é suficiente para que eu não tenha mais enfermidade, Ele é suficiente para todas as coisas que nós temos no universo. Afinal das contas, todas as coisas subsistem em Cristo Jesus. Não existe nada aqui, gente. Nada aqui nessa sala. Que pode existir por si só. Se Jesus não estiver sustentando. Todas as coisas subexistem nele. Então nós vamos ler um texto aqui. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 8. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 8. Somente Jesus. Jesus é suficiente. Meu Deus do céu. Como isso é tão simples... Que, que às vezes faz o homem ir para uma complexidade porque não entende e acha absurdo com o simples é. Jesus é suficiente. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Nesse contexto, vou alimentar vocês um pouquinho de contexto. A igreja de Colossos era uma igreja que ela, ela tinha um potencial muito grande comercial, de comércio. E todo lugar que tem um potencial de comércio muito grande, então tinha vendas, vendia muitos produtos, enfim, era um lugar atualizado na sua época. Então ele tinha muito poder comercial. Por esse poder comercial, ele atraía diversas pessoas e diversos tipos é, é, de núcleos sociais, de, 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 de falas, de línguas, enfim, diversas pessoas de diversas nacionalidades. O que, que isso gerou na igreja de Colosso, sendo uma igreja nova? Essa multicultura, essa é, é multi-forma é, é, de pensamentos fez essa igreja se tornar com, é, muito difícil de doutrinar com a mensagem da suficiência de Jesus. Essa multicultura tinha muita gente falando. Muitas pessoas falavam muitas coisas diferentes uma da outra. E quem, quem consolidou essa igreja foi uma pessoa chamada Epáfras, que, que era uma pessoa muito próxima de Paulo. Então Paulo, é, é, vocês entenderam o contexto, olha que legal. Quando a, a carta de Colossenses foi escrita, Epáfras vai até a prisão, quando Paulo estava preso, e comunica Paulo. Fala para ele, Paulo, eu estou com dificuldade. Por quê? Porque lá nessa igreja de Colosso tem multicultura, e essa multicultura está me deixando com dificuldade de doutrinar essa igreja na suficiência de Jesus. É nesse cenário que a gente vai começar. A ler Colossenses capítulo 2. Vai ser demais, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 8. A gente vai, vai ler bastante hoje. Tem um, um, um teólogo, Russell Shedd, ele fala assim, a melhor mensagem do mundo é quando você lê a Bíblia pausadamente. Não precisa de mais nada. Lê a Bíblia pausadamente já era. Por isso que o Victor fala às vezes, é só ler a Bíblia, gente. já era, já está pregando o Evangelho. Então vamos lá, Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize. Gente, queria parar por aqui. A gente vai passo a passo. A visão de escravidão, toda, toda a crença instalada no homem, errada, gera escravidão daquela crença. Então, por que, que a religião às vezes coloca crenças no homem a ponto de o homem se tornar escravo dela? Porque essa crença errada, instalada no homem, gera senhorio. E esse senhorio gera controle. Então, se eu ensino para o homem coisas humanas ou regras humanas, eu vou instalar uma crença que vai escravizar essa pessoa em mim. Então ela acha que agora eu sou juiz e eu preciso prestar contas para esse juiz. Entende? Então essa escravidão, tenham cuidado para que ninguém os escra escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Duas das crenças que existiam nesse tempo, que eram muito fortes, a primeira era o judaísmo. Então, o judaísmo, todo mundo conhece. Então, eram era as leis que foram criadas para doutrinar o comportamento humano. Então, através do, do, do que eu dizia que pode ou não pode fazer, eu alcançava a salvação, eu alcançava a justificação, eu alcançava, na cabeça deles, todas essas coisas. Então, o judaísmo, ele foi totalmente regado de comportamento e moralidade. Totalmente. E essa é a primeira crença que existia na época na igreja de Colosso, o judaísmo. Então, a gente dividia em três grupos. O grupo da circuncisão, quando falavam da circuncisão, essa aliança, que lá na antiga aliança foi feita por meio da carne, então você cortava né, a circuncisão, você fazia a circuncisão lá, que é um negócio meio estranho, doido, mas tinha que fazer então ali você mostrava a aliança do homem é como se o homem dissesse assim eu estou cortando a minha carne seria mais ou menos isso, a circuncisão a segunda coisa a famosa é, é, é muito legal que na teologia eles falam muito sobre isso a dieta religiosa que tinha no judaísmo o que é a dieta religiosa? é o pode ou não pode, é a restrição isso é a dieta religiosa Ó, você pode fazer isso, mas isso você não pode você pode comer isso, mas isso você não pode Ó, você pode ir nesse lugar, mas isso você não pode dieta religiosa e a terceira coisa é o calendário então, tinha datas que essas datas precisavam ser cumpridas, que se não fosse cumprida, você não alcançaria tudo aquilo que Jesus nos prometeu na nova aliança, sendo por Ele, por meio da graça. E a segunda coisa que tinha lá era o dualismo. O que era o dualismo? O dualismo era uma crença que foi estabelecida. Tudo isso é um contexto. E já já vocês segura a cadeira aí, gente. É, domingo lá em Guarulhos voou. É voar aqui também. É só um, um contexto. O dualismo era a crença de que espírito e carne não se misturavam. Então, essa crença do dualismo, ela combatia a divindade 100% de Deus. Porque ela dizia o seguinte, o espírito ele sempre era colocado no lugar superior. Então, o dualismo ele diz, o espírito é super, superior, a carne não, e a carne nós precisamos confrontá-la, machucá-la, ela precisa sofrer. Mas o espírito é um outro nível. Então, classificava o espírito da carne. E falava que ele não podia se misturar. Por isso que essa é a parte que Paulo fica desesperado. Desesperado. Porque uma das coisas que é o cerne da nossa, da nossa crença, da nossa fé, é o 100% o homem de Deus, o 100% Deus, Deus de Deus. Em Jesus. Então, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E o dualismo, ele combatia isso. Ele falava que não. Vamos agora no, no, no versículo 9. Vamos continuar. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus amigos, é uma loucura isso aqui. Quando Paulo fala isso, ele simplesmente agora acabou com o argumento do dualismo. Do argumento de que carne e espírito não se mistura. Quando Paulo fala isso, ele diz o seguinte. Essa palavra plenitude no original significa pleroma. E pleroma, meus amigos, significa navio cheio. Jesus, simplesmente, é 100% homem e 100% de Deus. O um navio, Jesus, está cheio. Não existe separação entre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Jesus era 100% humano e 100% Deus. E essa, essa sabe por quê que a doutrina, ela acaba sendo misturada... Muitas das vezes, por, por conta quem quem ouviu a mensagem de domingo que o Victor pregou aqui de Provérbios, tudo que torna inaceitável para a mente humana, o homem tenta adaptar tudo. Então o que a gente, o que foi pregado domingo, que fala sobre o texto de Provérbios, que é, é impossível um escravo virar rei, aí quando o homem ouviu, isso, fala assim, não, não tem como um escravo virar rei. Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar. Aí o que que fizeram? Não, é impossível Deus ter vindo como homem. O que que eu vou fazer? Eu vou adaptar. Então eu vou criar uma crença de que Deus não é 100% Deus. Ele só é um cara legal. Mas meus amigos, Primeiro João diz que o verbo se fez carne. Aquele que, que já era, antes da criação. Aquele que, através dele, todas as coisas foram criadas. É loucura para os nossos ouvidos, às vezes. Mas para os que creem, é o poder de Deus para a salvação. E essa é a loucura do Evangelho. Então, toda a divindade de Deus estava plena em Jesus. E o 10 diz assim, Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meu Deus, gente. Esse cabeça de todo poder e autoridade, nos dá a... a a interpretação, o que nós sabemos sobre isso? Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Jesus, ele tem poder sobre todas as autoridades. Então, quando eu falo em principados e potestades, quem tem autoridade sobre ele? Sobre todas as principados e potestades? Jesus. Jesus é o cabeça. Minha pergunta é, quando você está com cabeça, você tem medo do quê? Se você está com cabeça, você tem medo do quê? É mais ou menos assim, gente. Tipo, é... é... Eu estou com Deus. O Criador dos céus e da terra que a Bíblia diz que se agacha para olhar as galáxias. Já imaginou essa cena? Eu fico brisando pensando nessa cena. Deus dando uma agachada assim. Eu, falo, oh, eu vou olhar uma galáxia aqui. Porque para ele a galáxia é pequena demais. Esse Deus que veio para a terra em Jesus, que é o cabeça sobre todo poder e autoridade, que domina todo principado e potestade, habita em mim e em você. Por isso que a Bíblia diz, se não me falta Jesus, não me falta mais nada. Acabou, gente. Acabou. E o mais incrível é que esse mesmo pleroma, agora a cabeça do homem buga, esse mesmo pleroma, a plenitude, a grandeza de Deus, vocês receberam a plenitude. E por estarem nele, quem? Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude quando o Vitor fala que não é mais uma promessa, cura, esse texto embasa é isso. Por quê? Porque já é uma realidade de plenitude. Por isso que não tem mais nada a nós pedirmos, a não ser nós entrarmos no que já foi dado. Aleluia! Quando eu entro no que já foi dado, meus amigos, só que aí é onde começa o desafio da razão humana, de querer explicar o que é inexplicável. Se o homem tivesse, olha só, Olha só que loucura. Se o homem tivesse capacidade de explicar o Evangelho, ele mesmo resolveria o problema da salvação. Se o homem tivesse capacidade de explicar o Evangelho, ele mesmo resolveria o problema da salvação. Por isso que a Bíblia ela dá uma única condição para o homem. Crer. Por que crer? Porque crer é a certeza das coisas que não se vê. E o nosso corpo toda hora quer ver. E quando eu não vejo... Eu quero duvidar. Mas a verdade é que eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Aplauso direito. Gente. Deus é bom demais. Aleluia. E quando eu acredito e creio que Jesus é suficiente eu já não sou mais um uma pessoa esperando a herança que Jesus pode me dar. Eu sou um homem vivendo a herança que Jesus já me deu. Amém, amém. Aí é uma herança com pernas. Isso é bom demais, gente. Então quando... Peraí, eu estou no 10. Somos absolutamente completos em Jesus. Vamos para o versículo 11. Nele também vos foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é, o despoja, des, que é o despojar do corpo da carne. Continua, 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Pode parar no 12. A verdade é que quando eu falo que o processo de santificação também tem a ver com Jesus, é porque no pensamento do judaísmo, o processo de santificação tinha a ver com a mão do homem. Então é a regra lá da, da dieta religiosa que eu falei, pode ou não pode. E uma das tarefas exigidas para que o homem alcançasse alcança essa santificação era o quê? A circuncisão. E aí que é a loucura que começa a substituição de uma aliança para uma nova. Qual que é a substituição? A circuncisão que levava a pessoa para esse lugar de santificação era feita por mãos humanas. Mas agora vem alguém. Que nos circuncidou. E agora a circuncisão com as mãos humanas não é necessária. Então, o processo de santificação continua sendo suficiente em Jesus. O processo de santificação também é através e por meio de Jesus. Não existe mais nada, não existe mais uma dieta religiosa que nós fazemos a fim de alcançar o favor de Deus. Já, nós já temos o favor de Deus. Amém? 13, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Essa parte agora, gente, o 14, é loucura, é, é o lance de só ler o texto mesmo, só ler o texto. E cancelou o escrito de dívida, meu Deus, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Sabe o que, é que nos era contrário? É que não era a favor do homem. Todo esse escrito de dívida nunca foi a favor do homem. Por isso que a lei nunca pôde salvar o homem. E o objetivo dela nem era salvar o homem. A lei sempre foi para acusar o homem. Foi contra o homem. Ela era contrária a nós. Ele a removeu pregando na cruz. Meus irmãos, o que é o escrito da dívida? O que é o escrito da dívida? Quando uma pessoa é acusada de algo... Tem uma coisa aqui em São Paulo o pessoal chama de capivara, né? Tem a capivara, filho. Tem a ficha criminal. Só que o que é aquela ficha criminal? Vamos lá, para você entender. A ficha criminal, ela é embasada em algo que não foi cumprido de uma lei, certo? Certo? Estão aí, gente? Estão acordados? Ela é tudo que uma pessoa não cumpriu daquilo que havia sido solicitado para ela, certo? Essa é a ficha criminal. E a verdade... É que a lei, ela não é má. Por quê? Porque ela só mostra um padrão de Deus. Ela só mostra características de Deus. Enquanto quando os Dez Mandamentos pedem não matarás, por quê? Porque Deus mata? Não. Deus é um Deus bom, Ele não mata. Não existe nele trevas. Os planos de Deus são de paz. Então quando Deus apresenta isso para o homem, é simplesmente mostrando essa ficha. E aí através dessa ficha, eu tenho duas opções. A opção de colocar essa ficha em um espelho a mim esse escrito de, de dívida como um espelho e eu comparar a minha vida com ela então todas as leis e ordenanças que tinha lá eu comparo comigo só que quando eu comparo comigo eu vejo que eu nunca conseguiria cumprir então a verdade é que o escrito de dívida é a dívida do homem com Deus por quê? porque Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, amém? amém? Quando Deus cria o homem imagem e semelhança dele, o que, que se espera de um homem que é imagem e semelhança de Deus? Espera matar? Espera roubar? Não. Então, simplesmente, esse padrão, essa lei, é mostrar para o homem a dívida que ele tinha. O tamanho da dívida que nós tínhamos. Esse é o escrito da dívida. É a nossa... Eu diria assim, se, se a gente chegasse num lugar de acusação, por exemplo, quando um uma pessoa é presa, a coisa que ela mais deseja é que o escrito dela seja rasgado porque ninguém vai ter prova de acusá-lo ou de puni la se não tiver o escrito na mão ninguém agora se o escrito estiver na mão de alguém você pode ser acusado aqui começa a loucura a lei nunca foi dada para salvar ninguém a lei foi dada para mostrar para o homem que ele não poderia se salvar sozinho simples assim e quando a Bíblia diz, no versículo 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, que nos acusava, ele a removeu pregando na cruz. Meus irmãos, eu, eu diria que não tem coincidência na Bíblia, né? mas quando os romanos eles pregam aquela plaquinha em cima da cruz de Jesus escrito rei dos judeus, Sabe qual era o rei que o judeu, o judeu esperava? Alguém que libertasse o povo. A única coisa que eles se esqueceram é que Jesus não ia libertar de um reino terreno. Que ele não ia se assentar como um rei lá em Jerusalém no templo. Naquele momento. Eles se esqueceram que Jesus veio para libertar o homem dele mesmo. Então quando os romanos escrevem rei dos judeus, eles estavam certos. E quando a Bíblia diz que o escrito da dívida foi pregado, meus amigos do céu. Isso aqui é demais. Sabe o que é o escrito pregado? O escrito pregado é você não conseguir removê-lo mais da cruz. Agora olha só a continuação do texto aqui no 15. Olha que loucura. E tendo despojado os poderes e as autoridades. Lembra dos poderes e autoridades, principados e potestades? Sabe o que significa despojado? Desarmado. Isso aí, Fê. Olha que loucura, mano. Estão tô, tô entendendo hein, já ou não? Tá processando e tá bugado ou não? Tá entendendo? Dá aleluia, João. Dá um aleluia. Aleluia! Oh, bom demais. E tendo despojado... Na época, todo mundo que guerreava, um rei quando guerreava, e ele estava próximo de ser morto, era usada essa palavra, sabe em que em momento? No momento que o rei estava caído, e aí os guerreiros do outro povo vinha, pisava na cabeça do, do, do inimigo e cortava a cabeça do inimigo. Quando cortava a cabeça do inimigo, você acabou com a possibilidade de qualquer arma que ele tenha possa ser usada contra você. Agora vamos lá, gente, Olha, entende aqui comigo. Quando a Bíblia fala que tendo despojado os poderes e autoridades, a Bíblia está falando do quê? Aquela arma que era usada para acusar o homem, agora foi pregada na cruz. E agora ninguém, nenhum poder, nem autoridade, pode pegar essa arma e usar contra nós. Gente, aplaude com alegria. Jesus é suficiente. Aí quando a gente fala do escândalo da cruz, olha lá, ó. Olha lá. Fez deles o quê? Um espetáculo, velho. É loucura para o homem assistir isso. O Deus criador do céu vindo na terra despojando todos os poderes e autoridade do quê? Da arma, que era a lei, que poderia nos acusar. Por isso que quem está na nova aliança, a lei... Além não é aqui, o escrito da dívida, aquilo que poderia te colocar em um lugar de condenação, não pode mais. Por isso que Paulo, em Romanos 8, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o escrito da dívida foi pago e Jesus despojou todos os poderes. E agora nada pode nos tocar. Isso é uma loucura demais, gente. Jesus, ele é o cabeça dos bons e triunfou sobre os maus. Eu escrevi isso aqui. Ai, ai, vamos no 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa. Repara que esse texto está falando exatamente das três coisas, que eram os ritos do judaísmo. Né? Então fala sobre a circuncisão lá atrás, já falou. Aqui fala sobre a segunda parte, que é o pode ou não pode. Né? A dieta religiosa e depois fala sobre o calendário ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das duas novas ou dos dias de sábado pode ir pro 17 estas coisas são sombras do que haveria de vir a realidade porém, encontra-se em Cristo meus irmãos eu queria fazer algo bem, bem rápido, bem simples Léo, faz aquilo lá pra gente agora pode apagar essas da frente deixa só o LED de trás bem baixinho Vamos lá. Pode até, pode até desligar o LED. Eu vou falando que vocês aqui. Não assusta não, viu gente? Pode apagar as da plateia também. Deixa só, pode baixar mais o LED aqui. Deixa eu só com a sombra. Quero que vocês vejam o que é a sombra. Pode deixar mais baixo. Mais. 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 Só um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Leo. Gente. A realidade é que. A lei de fato, ela apontava para uma sombra. Ela era uma sombra. Então, quando você me vê andando aqui, você sabe que tem uma pessoa. Você até consegue ver, mais ou menos, a forma que eu ando. Né? Então, quando a lei exige algo do homem, esse algo é ruim? Não. Esse algo é uma sombra. Esse algo Deus cumpre? Sim. Todas as coisas exigidas na lei... Jesus já cumpria. Então tudo isso que nós víamos na antiga aliança era uma sombra de alguém que andava e você conseguia até ver que tinha algo, você conseguia até talvez ver que é, se era uma jaqueta ou não, você conseguia ver algumas coisas. Mas a verdade é que a sombra nunca mostra algumas características, a sombra nunca mostra o coração. Por uma sombra você nunca vai conhecer a intenção de alguém. Por isso que às vezes, isso é demais, mano. Às vezes pegam os escritos da lei tentando justificar a maldade de Deus, tentando justificar que Deus é mal. Mas a verdade é que a sombra nunca mostra o coração do que é pedido. Então enquanto eu estou aqui como sombra, você não consegue, por exemplo, ver se eu estou sorrindo, se eu estou feliz. Ninguém consegue ver se eu estou feliz você só tem uma ideia de quem eu sou. Você não, não, não tem ideia, a sombra não consegue te abraçar, te tocar, enxugar suas lágrimas. A minha sombra não consegue fazer isso. Nunca, jamais. A sombra não é a realidade, sombra não é ruim, mas ela me mostra uma parte, não me mostra o coração. Então Jesus, quando ele caminha... Imagina que a lei é como se fosse Jesus caminhando na terra ainda como sombra. Apontando algumas coisas, algumas características de quem ele era. O que ele viria a fazer. Até que de repente um dia é revelado. Pode acender, Léo. Pode acender tudo. E quando é revelado, agora você consegue saber se eu estou sorrindo ou não. Você consegue saber se eu quero te abraçar ou não. Eu posso te abraçar. O revelado agora é em corpo, em carne. Me mostra a plenitude de quem Deus é. Por isso que tentar definir quem Jesus é só pela sombra é impossível. Tentar definir Deus só pela sombra é impossível. Mas a Bíblia fala em Hebreus que quando Jesus vem, Ele é a exata expressão de Deus. Então quando Jesus vem para a terra, Ele mostra agora que aquelas coisas que eram legais... Aquelas coisas que eram boas. Que eram um padrão de quem Deus é. Mas que nunca foi capaz de me dar salvação. Porque eu nunca fui capaz de cumprir sem Jesus. A realidade é que quando você enxerga eu aqui com exatidão agora, você nunca mais vai querer viver na sombra. Repara comigo, amigo. Repara comigo, ó. Você pode até desejar sombra às vezes. Só que se você só ficar na sombra, você morre. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Pai das Luzes. É. Ninguém nasceu para ficar na sombra. É. 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 <risos> Até cair aqui. Vamos continuar no 20. Agora é para os nascidos de Deus. <risos> Já que vocês morreram com Cristo E para os princípios elementares deste mundo Por que é que vocês então Por que é que vocês então como se anda? Eita Deus, aconteceu que se aí. está errado Peraí, 20 aqui Já que vocês morreram com Cristo Para os princípios elementares deste mundo Por que é que vocês então Como se ainda pertencessem a Ele Se submetem a regras 21 não manuseie, não prove, não toque Todas essas coisas, vamos lá Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em um mandamento e ensinos humanos Próximo Essas regras têm de fato Essas regras têm de fato a Aparência de sabedoria Então eu pedir para você ser bom E não fazer algo ruim Parece ser maravilhoso, não é? Não parece ser algo bom eu dizendo para você o que você tem ou não o que fazer? Afinal, eu quero te ajudar, não é? Mas a verdade é que com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então essa é a maior realidade da sombra. A sombra ela nunca pode parar os nossos impulsos. Então enquanto eu vivo na sombra, eu posso até às vezes mudar o meu comportamento. Mas a verdade é que nunca o meu comportamento vai deixar de ser uma natureza minha se eu viver na sombra. Agora, quando eu conheço a realidade, aí sim eu posso viver por natureza e não por disciplina mais. As regras não te salvam, Cristo te salva. As regras não têm o poder de transformar. Viver na sombra mata, você precisa de luz. Os irmãos, vamos colocar de pé, eu quero, caminhar já para o final... Quero falar mais algumas, algumas coisas para vocês aqui. Mas, por que, que a mensagem que nós vamos pregar com a nossa vida todos os dias aqui é que Jesus é suficiente? E isso não é porque um dia o Vitor decidiu na casa dele. Ó, a igreja por amor só vai pregar Jesus é suficiente. Não foi porque o Vitor decidiu isso um dia. Na verdade foi porque... Aqueles que receberam a revelação de quem Cristo é, é somente por Ele. Eu não dou um passo se não for por Ele. Eu não caminho se não for por Ele. Eu não sou curado se não for por Ele. Eu não sou santificado se não for por Ele. Eu não sou justificado se não for por Ele. Eu não, não, ele. Eu não posso nada fazer. Na verdade, tudo que a lei faz é me mostrar que eu não poderia fazer nada. Então Jesus é suficiente, é muito além do que simplesmente a mensagem da salvação Jesus é suficiente, é a mensagem da humanidade. A Bíblia inteira diz sobre um Jesus suficiente para tudo e todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E essa é uma verdade inegociável. E essa é a verdade que faz a nossa mente... Chegar naquela frase que, que às vezes nós falamos aqui... Parece bom demais, é bom demais para ser verdade... E quando parece ser bom demais para ser verdade, é porque você não consegue explicar. E se você não consegue explicar, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Lembre-se, a circuncisão também existiu para os nascidos de Deus. Só que agora veio por Cristo. Claramente, nós viveremos como Deus. Mas agora, numa vida de que quem fez essa circuncisão foi Ele. A suficiência da obra dEle. Eu escrevi algo bem rápido, eu vou ler com vocês mas eu queria que você fechasse seus olhos e, e ouvisse só esse texto Jesus é a realidade do homem perfeito que cumpriu todas as exigências de Deus ele é a realidade, sabe o homem perfeito que Deus esperava foi visto em Cristo mas que ao contrário ao que merecia foi caminhando para a cruz para receber o que nós, que não cumprimos as exigências de Deus, merecíamos. E o mais louco ainda é pensar que, além de perdoado, eu sou co-herdeiro com Ele. E como Ele é, nós somos. Sabe, é pequeno demais para a mensagem da suficiência de Jesus que Ele simplesmente nos deu a salvação. Por isso que um homem que não vive como Jesus na terra, é um homem vivendo abaixo da média do que Ele foi criado para ser. É um homem vivendo em baixa potência. a renovação da mente está em a consciência do homem ser clarificada de quem Jesus é e do que ele nos deu e aí meu irmão você vai conseguir acordar todos os dias sorrindo sabendo que nenhuma condenação há sabendo que quem Jesus é você é sabendo que o que ele faz você pode fazer sabendo que se e agora sente-me se deito um dia tiver uma tempestade você não precisa mais acordar Jesus no barco por quê? Porque Jesus mora em você E você pode levantar suas mãos e dizer Tempestade, acalma agora Tempestade, acalma agora Meus amigos Jesus Nos faz Simplesmente ter uma coisa a fazer Crer e celebrar Não tem como um Ambiente de boa notícia Por isso que o evangelho é boas novas porque no ambiente de boa notícia, ainda que tenha lágrima, é lágrima de alegria. No ambiente de boa notícia, não tem uma lágrima de tristeza. Porque ainda que talvez a situação pareça estar em sombra. A verdade é que hoje já não está mais. E a realidade já veio à terra. Desceu morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, me dando a vida dele, me dando aquilo que ele merecia e agora, eu não preciso ter mais medo e essa é a loucura do evangelho a loucura que faz eu, eu não entender o Deus criador que vem até mim o Deus criador que me procura sabe, nós vamos cantar mais uma música aqui juntos e nós acreditamos muito que enquanto se prega o evangelho sinais e maravilhas acontecem e talvez a sua mente condiciona sinais e maravilhas a coisas somente físicas mas eu tenho certeza e convicção de que sinais e maravilhas também envolvem você sair daqui feliz e transbordando de alegria, com a sua alma renovada com o seu espírito vivo sabe? Jesus é suficiente demais, feche seus olhos, vamos cantar